0: ニューヨークでデザイン思考を学ぶミヤマルラジオ。この番組はニューヨークのデザインスクールに留学し、ゼロからデザイン思考を学んでいる私、ミヤ
1: ッチと、東京で外資系企業に働く私、マルさんが、ニューヨークでのトレンドやキャリア、テック系のニュースなどについて、デザイン思考の観点からゆるく語っていくラジオです。はい、じゃあオープニングトーク、第1回収録おめでとうございます。ありがとうございます。いや,ーいやー、ついに、第1回目。うーん。まあ、何度の第1回目なんだっていう感じですけど。いやっす
0: よ。いや、視聴者さんは想像つかないと思いますけど、まあ、我々実は、これで4回目の収録し
1: てますよ。4回目かな<笑>うーん。まあかね、こう試行錯誤の特に、ね、ノイズとかもやっぱりポッドキャストで気になるっていうのもあって収録環境だとか、まあ、あと台本とかも、ね、試行錯誤して話しているとなかなかなかなかこれがバチッと決まらなくて、ね、難しいですねやっぱりいざ話してみると。うん
0: 、結構むずい、うんあの。まあ1回目ね結構うまくいったと思ったんだけどねまあやっぱりクオリティというかその話の内容にこだわると脚本編集してみたりしてで今度編集してると今度音質が気になってきたりしてっていうこと
1: で,そうです、ね、クオリティを追求し続けちゃうと、うん、なかなか決まらないというそうですねまあニューヨークと東京でリモート収録ということもあって全然違う環境で収録しているのもあるのでまあそれぞれの環境がねこう全然違うのをうまく合わせたりとかっていうのも難しいなと思いながら、ね、まあとにもかくにも第1回なので張り切って話していきましょう、yes. はいじゃあまずはそうですね自己紹介からいきましょうかじゃあ僕
0: からはい私はミヤッチです僕は今ニューヨークに留学していまして大学院でデザイン思考をもとにビジネスを勉強しています大学院は今年の8月から始まったのでまだ実際には学校には来たばかりということで最初の第一学期があと1か月で終わりを迎えるそんな、うんうんうんうん、そんな私宮地です
1: なるほど本当にアメリカに行くときは悲しいお別れでしたね。ね一
0: 緒に一緒の一緒のベッドではないけど、まぁ、あ、まるさんの今の録音してる部屋でね、僕は寝、ね、かしてもらって、あの深夜まで一緒に飲みながら行くんやな、ね、行ってくるわみたいな会話をしましたね。<笑>
1: <笑><笑>そうねいやまあ、言ってからの方はね、こうやって結局、ポッドキャストをこれからも頻繁に取っていくことになるので、うん、むしろ今までより話してるんじゃないかそれは確かにあるな
0: 。<笑> 1か月に1回飲む、飲まないぐら
1: いで頻度だったのが、うん、話す頻度は確かに増えてるね。<笑>そうね、そうね。最近とかね、本当に打ち合わせも含めると、本当に毎週のように走るから。確からそうだね。ちょっとおもろいな。はい。じゃあ、丸さん、ね、お願いします。はい。私はもう冒頭に申し上げるとおり、まあ、外資系を今転々として4社目になる場。外資系サラリーマンをやっていますで今の仕事としては、まあ、ガジェットを売っているようなブランドでマーケティングとセールスを統括するようなポジションにいるんですけれども、まあ、宮地とは某外資系で出会って、まあ、私の2社目だったんですけどそれからもう7年来の付き合い、うん、そうだねはいそうねまあ何かんいろいろとありましたけど、うん、ま
0: あ、丸さんもね4社目だ
1: もんね,、まあねうん、すごいよね,、うんそうねまあ確かに、まあ、30そこそこそそだだから、ね、3年おきだっけまあそうだねほぼ3年おきぐらいに転職をしていて、うん、はいまあまあ考えようによっちゃねジョブホッピングしてるようにも見えるんですけれどもまあ自分なりにはそれなりにこうキャリアを形成しているかなっていうふうな自覚もあるので。そのあたりの(笑)話(笑)もねいずれできればいいかなそうだねどうやって日本トップの座にありついたかっていうまあ日本トップって言ってもね今まあ絶賛ハイアリング中なんですけれどもまあ23人しかいない組織の中で一番っていうだけなのでまあグローバルの組織でいうともう末端の一マーケットの担当みたいな感じだから。そんなに全然偉いっていうよりはむしろ末端っていう感じなんだけど、まあ、確かに日本でおいては、まあ、自分がこう日本のポジションを代表しているっていうのもあるので、うん、そういった意味ではこうなかなか自分の年齢ではできないような経験っていうのをさせてもらえているのかなっていうのもあるので、うんまあ、その辺りを話していくっていうのも一つ面白い,かもしれな
0: い、ね、あのぜひそういった話も今後お送りで
1: きたらと思っております。まあ、デザイン思考ということなんですけども僕自身はデザイン思考ということについてはまあほとんど素人に近くてまあ宮地からいくつか話を聞いているっていうのはあるんですけれども本当にまあ今年の夏かな宮地がえ留学先を決めた段階でまあ北海道に旅行に行っててその時にまあ夜話している時にまあデザイン思考まあデザインシンキングを勉強する。ニューヨークの学校に行くんだみたいな話を聞いた時にもうそもそもそのデザイン思考だとかデザインテンキングだとかっていうことを初めて聞いたぐらいだったので、うん、まあこのラジオを通してみんなと一緒に学んでいければなと思います、うんまあ宮地自身もね冒頭で言ってくれたみたいにまだ留学してすぐなので、うん、まあこのラジオではデザイン思考ってこういうことなんだよっていうようなことをこちらからガンガン発信していくっていうよりはまあデザイン思考の分からないところだとかってそうそう
0: いやまさに本当にその通りでちょっと僕も本当に疑問が多いからまだねデザイン思考に対して、うん、だからちょっとその話しながらその自分の思考をまとめていったりとか、うん、あとはこういう疑問があるんだっていうのをそ,、ねうん、それこそ投げかけていきたいしだから丸さんとも一緒に考えてほしいし。あの視聴者さんもぜひ、はいはい、あの何か意見があれば、ね、問い合わせというかコミュニケーションの方法は作ってあるのでえぜひご意見もらえたらというぐらいなみんなでお話を、まあ、ディスカッションするみたいな形で今後やっていけたらなと思ってます
1: そうだねうんぜひぜひそういう,こう、まあ、かっこよく言うとインタラクティブな、ねね、やり方でできれば面白いかなと思うのでう、うん、これからもよろしくお願いします。はい第1回のトーークテーマはどんなことを話ししていきましょうか
0: そうだねまあもちろん初回なので「デザイン思考って何?」っていうテーマで話していきたいと思うんだけどまあ先ほどちょっとオープニングでも話したようにまあこう明確にもうデザイン思考ってこれだぜっていう感じで僕がその話していくっていうよりは、まあ、今、うん、僕が、うんうん、デザイン思考ってこういったものなんじゃないかなっていうふうなあ、はいはいはいはい、現段階の解釈をを話しながら、うん、まあそれこそ丸さんが何ていうの、それって本当にそうなのみたいな疑問があれば投げかけてほしいし、ね、あの僕の解釈をさらに広げてもらえたらそれはそれで嬉しいしっていうことで、うん、まあそんな感じでちょっとデザイン思考って何なんだっていう話を今日はできたらなと思います
1: 。うん、はいはいはいはい。そ、ま、の、あ、現時点であえてこういう理解をしてるよっていうことを、まあ視聴者の皆さんにわかりやすいように伝えるとするとどういうふうに考えているのか
0: 。うんそうだね、まあ、まずはデザイン思考っていうのはあ、まあ、ロジカルの枠組みでは考えられないような複雑な問題を解決するための思考方法として、まあ、考えていますと、まあ。ただし、まあ、その決してロジカルで解決できない問題があってで、まあ、デザイン思考だけがそれを解決できるとか、うんうんうん、そういうわけじゃなくて。なんていうのかな、まあ、ロジカルシンキングっていう思考方法をやるとやっぱりあ,のある種こうロジックに偏った思考方法になっちゃうのでそのロジックとはちょっとまた違った角度に偏った思考方法をすることで、うんうんうんまあ、新しいこうソリューション提供できるんじゃないかっていうような。はいはいはいはいまあそういった形でだからどちらかが正しいどちらが優位とかそういうのは一切ないですよ、うんうんうんうん、というところを、まあ、まずは理解してもらえたいなとなな
1: 一つのものの見方からだとまあたどり着けないというか気づけないようなところを別の視点から捉えることでそうそうそうよりこう選択肢の幅を広げていくみたいなことをしていくっそうそうそうそうそ,うその通りそうな,なるほど,なるほど
0: あとやっぱりさデザイン思考って聞いたときに最初にデザインっていう、ね、名詞が入っちゃうとどうしてもこう美的なこうものを想像してしまう可能性があるけど、まあ、僕も最初そうだったんだけどだ、ねうんだね、あの一切絵を描いたりとか何かこうそういったことはやってなくてあの、うんうんうん、美っていう概念ではないです、うん、美の概念を勉強することではないかな、うんうんうん、なるほどなるほどうん、デザインっていうことだはもう本当に全く関
1: 係がないんだっけ
0: いやあのねうんとその今,今のデザインっていうのはすなわちあれでしょその美的な話のデザインってい、ね、う,そう,そう,そう,そうあの美を追求することっていうことあんまりしないかなまあもちろんそのプロダクトを実際に設計するときにいかにビジュアルを良くするかっていう話は出てくるけど、うんうんうん、ただしそれ以上にまあ重要視されるのはあのまた別の部分かな、まあ、デザイン思考においてもっと重要視されるのはもっと別の部分になるのでなるほど、まあ、そういったちょっとあの細かなプロセスについては多分2回目とかに
1: 話せれば、うんうんうん、あのっていう感じかな。うん、そうだ、ね、なんか、まあ、ここまでの話だと結構やっぱり漠然としているというか、うんうんまあ、そデザイン思考というのそのもの自体が結構こう。大きいものに対して問題を見つけていくみたいなところがあるから、うん、想像しにくい部分もあると思うんだけれども、うん、こう具体例でこういうのがデザイン思考の一例としてよく使われるみたいなものってあるのかな、うんうん、じゃあ実際の具
0: 体例を紹介するとヒューストン空港の話をちょっと今日は共有できればなと思っています。で、まあ、まずさ空港のそのなんていうのカスタマーエクスペリエンスを考えたときに人ってまず飛行機に乗る前に手荷物を空港に預けるで
1: し
0: ょで飛行機に乗ってで到着した空港で荷物をピックアップしてで自分の行き先に何らかの交通手段で行くと。でこの過程の中でこのヒューストン空港で起きた問題が手荷物のそのピックアップに待ち時間ピックアップに要する待ち時間が長いっていうクレームがあったんだって
1: はいはいはいはい、はい
0: 、であのまあ空港としてはこのマ巻エクスペリエンスを改善したいと
1: はいはいはいはいまあ確かにねあれ飛行機降りて早く外に出たいのになんかいつまで経っても出てこないような気がするもんね
0: そうそうそうそうでなんかね、うん、なんかなんつうのこう自分の荷物が出てくるタイミングも想像つかないからさなんかうん、乗った時は一番早かったのに出てくるのが一番最後みたいなそのに荷物を預けたら結構早めに預けたらなんか最後だったみたいなさ、うん、なんかこう意味わからんやんその荷物を出てくるタイミングも、うん、<笑>全く想像つかないし、うんうん、っていうところであのその待ち時間に対しての不満があすごく大きかったらしいのよ。で、はいはい
1: は
0: いはい、例えばよ例えばさ一般的なビジネスで考えた場合、うん何ていうのかなクレームがあったらさどんなアプローチを取ると思う
1: あもう俺がそれを解決する立場にいると、うん、まず空港の待ち時間をあ、まあ、その手荷物の待ち時間を構成する要素が何になるのかっていうことを分解して考えるかな、うん、例えば、うんえー、そこにたどり着くまでに、えー、まず飛行機から荷物を降ろしてくる。うんうん、で下ろした荷物を、えー、空港自体に運搬する、はいはい、で仕分けてそのこの8番なのか7番なのかっていうところにちゃんと流れるように設定してゴ、はいはい、ンドラを回してみたいなプロセスが多分あると思うんだけど、うんまあ、それの一個一個で何分かかっているのかっていうのを計測して、うん、でどっかに縮められる領地がないのかみたいなことをま詰めていって。ななんとかか秒ででも早くするるみたいな感じで考え
0: そう,だ,よ、ねそうだ,よね、だから俺もやっぱりこのデザイン思考っていうのをやってなければ絶対そういうふうに考えてたと思うしなんかその最短にすることが正解だっていうふうに認識してアプローチするしてたと思うんでね。うん
1: うんうん、で
0: デザイン思考の場合はえー何をやったかっていうとこのヒューストン空港はあのマルさんの言った通り、そり待ち時間を減らしたんだって、はいはいはい、であのーでね、そある一定の待ち時間だったものを、まあ、数分短くしてで結構まあ短くなったっていうふうなあ状況にはしたんだけれども、うんうんうんうん、それでもまあ待ち時間は完全にゼロにはなりませんでしたと
1: 、うんうん
0: 、でじゃあそのある程度改善されたってっていうふうな状況でまたカスタマー,その,ーそのクレームというかあレビューの、うん、意見を募集したところ、うん、結果的にその苦情の数は減らなかったんだって
1: ああなるほど、うん、すごい皮肉な話ですね確かに
0: そうそうそうカスタマーの言った通りにサービス向上をして道頑張ったのよねそうそう,そうだけどそれでもカスタマーのク,マクレームは増えなかったとでじゃあその状況に対してそのデザイン的なアプローチをどういうふうに取ったかっていうと待ち時間が最終的に8分ぐらいだったんだって、うんうん、平均の待ち時間が、はいはい、でその、まあ、短縮された時間が短縮された上で8分でしたじゃあその8分間をさらにこう短くするっていう,こう考え方ではなくてその8分間を待たせるのではなく、うんうんえーはい移動させるっていうふうなあのアプローチを取ったんだってその移動させるっていう移動させる、うん、そうあの荷物をそのピックアップする場所を遠くした、うん、あえて遠くしてなるほどで飛行機から降りたら、まあ、8分約8分程度の距離を歩くようなこう動線にしたんだってお客さんに対し
1: てうん,うん,うん、うん、なるほどなるほどあえてこう遠回りさせて
0: そうそうそうそうそうはいはいはいはい。そうすると、待ち時間はなくなってるわけでその荷物を取りに行った瞬間にはもうそこに荷物がある程度出てきて
1: る状況になって
0: るからか、ね、お客さんは、まあ、待ち時間はなくなったっていう認識をしてるんだよね。でも実際にその荷物をピックアップするまでの,あの所要時間というのは変わってないはずなんだよね。うんこのケースで言う,とうん
1: うんうんうんうん。
0: っていう形を取った結果あのお客さんのそのクレームっていうのは激減したんだって
1: 。へ
0: ーそうそうそう
1: 。まあなんかなんかすごい面白い、まあ、すごい陳腐な言葉だけど面白い例というかエピソードですねなんか普通の人の考えだと到底たどり着けなさそうというか。ななんか松本人志のボケみたい,な感じい<笑>そうだ、ね、その角度で来るみたいな
0: 確かにねいやでもそうだと思う、うん、その角度なのっていうのがあるしあとさ、うん、やっぱり何よりその今のなんていうのかな一般的なビジネスで考えるとさどうしてもお客さんが言ってる不満が正義だっていうふうに考えがちだと思うしさそれこそさっき言ったマルさんの言ったアプローチってその多分空港は常に意識してやってることだと思うんだよね。日々の自分たちの業務の,その KPI とかっていう形で多分落とし込んでるぐらい重要な指標としてやってるはずなんだよね。待ち時間を減らすみたいなことって。だからさ、なんうのお客さんが言ってるそのもうクレームっていうのをダイレクトに受け取っても。そうだし自分たちの日々の業務の中から考えても正解はやっぱり待ち時間を減らすことだって考えちゃうと思うんだけどあのやっぱり重要なのはそのカスタマーが言っているその不満っていうのに対して、まあ、ある種それが正解ではなく、まあ、そ,その通りに動くわけじゃなくて本当にカスタマーが求めているのは何なんだろうかっていうところを一回挟む。
1: うん、はいはいはい、うん、
0: 言ってる通りのことを実現するわけじゃなくてその言ってる言葉の真意ってなんだろうねっていうのを一回考えてみるっていうのは、うんうんうんうん、まあ結構特徴的なことかな。うん
1: 、なるほどなるほど確かになんかさっきミヤッチにこう、うん「マルさんだったらどうする?」っていうふうに聞かれた時に、うん、なんかもう自分の頭の中では待ち時間を短くするっていうことイコール。もう手荷物があのぐるぐる回ってくるところから現れるまでの時間を1秒でも短くするっていう、うん、もう自動的にこう問いが変換されてたという
0: か、うんうんうんうん、も
1: う勝手にこう課題解くべき方向性がうん、うん、そのもう早くするっていうところに限定一気に限定されたなっていうのはなんか今話を聞いてすごい思って。うんうんあまあ、確かににそういういちょっと一回俯瞰して考えるというか、まあ、それすら難しいんだけど、うんうん、なんかすごいハッとさせられる確かにエピソードですね
0: 、うんうん、いや僕もこれ最初聞いた時面白いなと思って、ね、やっぱりカスタマーが言ってる通りに動くっていうのが結構ありがちだと思うし、まあ、企業的な、ねうんうんね、考えるとしてもやっぱり丸さんみたいなやり方が正解になりがちだと思うから。まあ、だからこういった新しい側面というかまあ本当にそのユーザーが何を求めているんだろうと彼らが言っている言葉の真意って何なんだろうっていうのをまあ考えることをまあそれこそデザイン思考的な言葉を使うと共感っていう言葉がよく言われるんだけどまあそういった形でカスタマーの気持ちに対してこう共感を示してこの人たちは本当に何を考えて何に困ってるんだろうどうしたいんだろうっていうのをあのこう共感っていう形であの調べてい、うん、くんだよね。まあ、こんなのが一つの例として挙げられるかな
1: 。なありがとううありがとということは、まあ、今までの話を整理すると、うんまあ普段僕らが使っている考え方として分かりやすいのはロジカルシンキング。うんっていうう枠組みだと思うから、まあ、そことこう比較しながら考えていくと、うん、まず一つに問題の考え方を KPI に分解して考えていくんじゃなくて一回ちょっと俯瞰して考えてみようみたいな感じで、うん、問いを考え直す見つめ直すみたいなプロセスをやっていこうっていう思考であるのと同時に、うん今共感っていうキーワードはあれだけど、うんえーまあ、そのデータとか、うんえー、と数字とかっていうことじゃなくて、うん、お客さんの声みたいなことにもっとフォーカスをして共感を大事にしていこうっていうこの2つが大きくこのロジカルシンキングっていう考え方とは違ってくるっていうイメージなのかな
0: 。そうだね今話した中ではもうそのポイントがやっぱり違う部分じゃないかなと思う例えばさ、うんうんうん、そ,のそれこそ僕らが一緒に働いてた時とかって定,あの定量的っていわゆるその数値的なさ数でこう自分たちの理論を武装していく感じだったじゃんこんだけの人がこう言ってるからこうしましょうよみたいなね,、はいはいはいねうん、なんだけどこのなん僕らが今やってるそのデザイン思考のリサーチってもう数とかか関係なないいらみたいなもうとりあえずお前の,その知ってる人でも何でもいいから話聞いてこいみたいなでその人の,その話をどれだけ深くこう聞いてそこからまあインサイトと呼ばれる自分たちの,そのアクションにつながるようなこう情報を見つけられるかが重要視されててあの数じゃないんだよね。うんうんうんうん、っていうところがやっぱりすごい特徴的なんじゃないかなって思うその共感を深めて一人でも二人でもメインタビューをしてでその人たちからインサイトを得てくるっていうことを重要視しているっていうのはすごくあのデザイン思考らしい部分じゃないかなとは思う
1: 。なるほどなるほど、うん、ありがとうございます。今、うんまあ、今まででででのののとところでねこう本当にデザイン思思考の触りの部分は少し紹介できたかなと思うんですけれれども、まあ、それは今ニューヨーヨクのデザインスクールで留学して勉強しているってことだと思うんだけれども、うん、なんか実際のこう勉強風景というか、まあ、授業の内容だったりだとか、うんうんまあ、こういう課題があるとかなんかその辺のことについても少し聞いていけるかな、うん
0: あえっとね、まあ、授業は実際にクラスが3つぐらいあって子は必修科目が3つぐらいあって。うんでで一、はいはい、つはあのそのまあイントロダクション strategic d e s i g っていうまあちょっと、はいはいはい、まあなんていうのその、まあ、概論みたいなで、ね、そうそうそうそうそうそう,いうところそうそうそうそうそうそうそ、ん、うっていうのがあってでそこで結構こうなんていうのそのデザイン思考の歴史みたいなのをやったりとか、はいはいはい、まあ今そのデザイン思考がどういうふうに使われてるっていうのを結構そのなんつ理論的にまあ学ぶっていうのがあって。あともう一つはあのニューエコノミーっていうちょっと<笑>不思議な授業があってでここではあのアダム・スミスとかマルクスとか,なんかそのいわゆるこう、うん、経済学の賢者たちの,あの、まあ、理論に触れてでその上で今世の中の、まあ、やっぱり我々の生活を大きく影響している AI とかブロックチェーンとか、うん、プラットフォームとか、うんまあ、そういったものをを学んで自分たちの今のこの社会における問題って何やろうねっていうのを見て、うんうんうん、でさらにじゃあ今後将来どういう社会を形成していくべきかみたいなのをやる授業があってなるほどそそうそう,そう最初はすっげえつまんなかったのこれアダム・スミスとかマルチとかさ、うんうんうん、俺今まで読んだことなかったしなんか、うんまあ、正直興味もあんまりなかったんだけど、まあ、やっぱりこう30になってあのこういったこの,なんていうのこう経済学の,なんていうのかな基礎的な部分のがまあって、ねまあ、アダム・スミスとかまあ近代
1: 経済学の父みたいな存在だし、うん、経済学部だったら絶対避けては通れない人たちですよね
0: 。でさなんかやっぱりその対極両極端の,その意見を見た上でああなるほど自分たちってこういう社会に生きてんだなみたいなのがさな、まあ、なんとなくそういうのを感じながら、はいはいはい、じゃあ今の,この何資本主義社会で生きている中でどんな問題があるかというと、まあ、やっぱり我々も多少感じてるじゃん,そのなんうのこう特にアメリカとかだとさ収入差が激しすぎて格差社会になってますよねとか。うんうんうんそれこそなんか貴族と労働者の社会に戻ってんじゃねえかみたいなさ、うん、そうだね
1: 最近よく古典の深井さんがおっしゃるう、うん、ポスト資本主義みたいなことに近いところもあるってイメージなのかな
0: 。そそそそうそうそうそうだからやっぱそういったところに対してのこう問題提起というかこれでいいんだっけみたいなことを考える授業があってで最後はああのまあプロジェクトを実際にこう走らせながら自分たちでデザイン思考のプロセス全体的なプロセスを体験してみましょうと実地体験的な授業があってまあそこではあのこうポストイットになんだろう,こうアイディアはって書いてみんなで一緒にそのポストイットをカテゴライズしてみてこれもしかしたらいいアイディアになるんじゃないのみたいな結構こう何つうのこうアクティブな授業があってっていう感じでまあ今はうんうんすげえなん
1: か面白そうな,、うん、なんかこう大学ってやっぱりね座学ばっかりだったからそれから比べるとこうグループワークみたいなのもあって。うんで,、うん、でかつ、まあ、知識を覚えていくっていうよりはどちらかというと考える、うん、考えさせられる授業が多いみたいな感じなのか
0: ないやめっちゃ多いねそれすごくそのあのグッドポイントであの、うん、やっぱりねちょっと少なすぎんじゃねえかってぐらいレクチャーが結構少ないかな逆に言うとああ<笑>
1: なるほどなるほど、うん
0: 、なんかその問題提起をされてでそれに対してみんなどう思うっていう結構議論が多いっていうのとあとは本当さっき言ったグループワークみたいなのにで、うん、自分たちの,その意見まとめてきてねみたいなのとかも多いしだからなんか本当、うんうん、インプット自体は自分のリーディング量で結構左右されちゃうようなところもあって、うん、多少もう少しこう何て言うの日本のこう学校っぽいさレクチャー<笑>もうちょっとあってもいいんじゃないかなっては実は思っちゃったりもしてるけど本当、うんううん、にそのグループワークみたいなそのアクティビティは結構多いかな。なる
1: ,ほどなるほど、いろいろと、えー、デザイン思考の触りの部分だとか、うんえー、大学の授業の様子ってことも意外とこう1対1回でねいろいろとカバーしてくれたので、うん、意外とこう難しかったデザイン思考っていうものがこの1回で、まあ、僕は少しだけだけど、うん、ああこういうことを勉強してるんだみたいなことも分かってきたし、うんかこう何て言うのかな日本のリスナーにとっても結構新鮮な風に聞こえてるんじゃないかなと思うので。うんうんはい、第2回以降もね、こういった情報発信をしていきつつ、まあ、少しずつこうデザイン思考の深さみたいなところについても、宮地の方から説明していきつつ、いろいろ、ね、意見交換ができればいいかなと、
0: ね、そうですね。本当に、ぜひ僕の理解を深める上でも、みんなに協力してほしいです。<笑>お願いしますは
1: エンディングはいいエンンディグじゃあ喋ってきねちょっとなかなか本編がこうずっと真面目な話が多くなるのでもうちょっとカジュアルなトピックについても触れていければなと思っていて、まあね、やっぱりニューヨーク<笑>っていうマンハッタンの中で授業を受けているミヤチからニューヨークの、うんまあ、例えば美味しいもんだったりだとか、うん、ニューヨーカーのライフスタイルだったりだとかっていうそういったこうなんか面白いトピックもね話してもらえればなと思ってるんだけど、うんうんうん、なんかニューヨーク行って今3ヶ月ぐらいだっけそうだね3ヶ月だねねヶ月どこがこう日本と一番違うっていうか。こここがニューヨーヨクだななって思ううところはどうなのう
0: ーんそうだねまあ違うなって思うところはまああるねちゃんとあるしどうしようかなえっとね、まあ、まず1個目は、うん、ニューヨークはあニューヨークに住んでる人たちはあの他人がどう思うと関係ねえ。俺は俺の生きたいように生きるぜっていうスタイルの人がめちゃめちゃ多いと思うていうかもうそういうそういう価値観でみんな生きてると思う
1: <笑>事故が強いやつらの集まりみたいな感じなのいやもう
0: 本当にその通りでなんかさ日本ってさまあやっぱりそのハイコンテキストとかってよく言われると思うけどその言葉を語らずにさ意思疎通できるやん日本人ってマスクはつけてて当たり前だよねとかさ階段上る時は右側歩くの当たり前だよねとかさ、ねね、みんながさ価値観を共有し合えてて、うん、ある種言葉のいらないこう。なんつう秩序が生まれるやん言葉のいらない秩序、うんうんうんうん、ニューヨークはマジでそんなもんなくて<笑>ああてかむしろお前と価値観違うぜ俺すごいっしょみたいな
1: <笑>その
0: 俺違うことそしてスタンドアウトすることがやっぱりクールみたいなことなるほどなるほどにな
1: ってると思うなここまで来てそれはどういう時に感じたの
0: ままずななんていうのかな、まああのー、その秩序がな
1: い<笑>、うん、秩序がない本当に世界一こう秩序がありそうな街に見えるんだけどね,、まっくないねまあ、やっぱり金融街でもあるし
0: 、うんあのー、そう例えば、まあ、そのキラキラしたニューヨークを僕も多少想像してたけどニューヨークって一切そんなことないっていうのを、うんまあ、ちょっと今後も話していけたらなとは思ってるんだけど例えばねもう秩序がない例で,、うんうんうん、で一番最初に、ま、思い浮かぶのがさあの車なんだよね運転なんだけど例えばね日本でさ運転をしていて、うん、あの自分のそのレーンがあの青信号青です、うん、今交差点に行って青なんだけれども、うんえー、その信号を渡,り渡った先の道路が、まあ、埋まってしまってるというかそのまだ渋滞していて。そのまま、はい、その青なんだけどそのまま進んじゃうとその交差点のど真ん中で車止めちゃう可能性がありますと、はいはいはい、いイメージ湧くこれ今俺が言ってるわくわくわくわく俺は
1: 湧いてるけどーーまああれだよね前の信号は変わってないから前は詰まってるから青なんだけどまだ発進するべきじゃないよっていう,、ね、そうそうそうそうそうそうそうそう,そう,そう,、うん、そうでさ
0: それをやる理由ってさ仮にそこで信号が変わっちゃって、うん、それこそ自分のレーンが赤になっちゃってその横のレーンが青になって、うん、かつ自分のレーンが動かないってなった場合自分が完全に道路を止めることになるじゃん。そうだね,そうだね、うん、でそんなことをやってしまえばもうとてつもなく迷惑をかけるわけよいろんな人に。だからさみんなそ,のそこを想定してその何て言うの,その道路の真ん中で車を止めないようにするためにあえてその。渡るところは開けておくっていうことをみんな
1: 自動的にやると思うんだけど日本の人はそうだねもうもはや想定すらしてなくてもうそうするもんだと教えられてるしだ、ね、うううううかもはやな、うん、んだけどニューヨーカ
0: ーは関係ないですと、うんうん、俺は青やと、うん、俺は行くと<笑>、うん、でそこでたとえ道路あの断絶しようと関係ないとみんなあの我先にあの進もうとするのよねでその結果あの<笑>、うん、渋滞が渋滞を作るっていうでそこでまたクラクションがいろんな人がパーバーバーバー鳴らして
1: もう本当に
0: カオス、うん、秩序なんてもんじゃないカオス
1: が起きるなるほど
0: だいたい6時ぐらいになるとそんなもうクラクションになりまくってるね
1: まあヤッチの見てるニューヨークがこの全てを荒らしてるのかわからないからまあちょっと諸説ありますっていうことにしといた方がいい気もするけど、うんまあ、ミヤッチが見てきたニューヨークはそういうやっぱりカオスの部分がすごい多いって感じなのか
0: なうんもう本当にあのね、うん、
1: 多分ね諸説ありますじゃなくていいと思うよ本当もうカオス<笑>マジでカオスうん。なるほど、うんまあ、少なくとも日本人のこう日本で育ってきた人間から見るとそういうふうに見えるっていうのは間違いないって意味じゃないかなまあ確かに、まあ、ニューヨークに限らずね海外まあいろんな国に行った時にそういう日本っぽくないこう交通マナーとかを感じるところがある国もあるけど、うんまあ、ニューヨークはさらにそれにエッジがかかってるみたいな感
0: じ、うんうん、めちゃめちゃ、うんうん、っていうかまあやっぱり本当なんか自己主張というか自分を主張していかないとダメな場所なんだ,、うん、だと思うね。うこれはなん
1: かまあ、逆に言うとそれぐらい強くうん、いる強い人間がいるからこそより次の世代にも強い世代が育ってきて、うん、競争社会としての競争力の強さ、うん、みたいなものを作っている養ってるみたいな側面もあるのかもしれないから、うんまあね、一概にいい悪いっていことではないと思うんだけど
0: 別にどちらかがいい悪いの話じゃなくてあえて
1: 対比だよね
0: 、うん、違うよっていう部分。うんなるほど、まあ
1: 、特に日本人からするとすごい違うように感じるっていう部分が多いって
0: うかなううう、まあ、多少もんばかる気持ちあってもいいんじゃないかなとは
1: 思うけどね<笑>ああまあわかるねまあ俺も今外資系で働いていて<笑>ほとんど海外のチームとレポートラインも上司も海外の人間だし、うんうん、もう少しこう感じてくれてもいいんじゃないみたいなところを思ったりもするけど、うんまあ、自分の場合はまあ一応チームとしてはアジア人で構成されているメンバーが多いから、うん、その辺、少しやっぱアジアの人間ってそうだ、ねうん、特にまあ韓国、中国、台湾とかは、うん、こう儒教っぽいこう常識、うんまあはいはい、年上上って当たる前みたいな常識を共有している部分もあるから。だから少しでも話が通じる部分もあるんだけどやっぱりこう欧米の人ってなるとその前提すら、
0: ね、根底から違うみ
1: たいなのもあるもんで、ねうん、いやそれは思う時あるな確かにそうそうそうやっぱアジアっていうくく
0: りが最初に出ちゃうよね、うん、日本人から外れたら今度次アジアってなるよね、うん、そうだねわ、うん、か,かるわかる
1: 、まあ、実際に韓国の人とかねもう海外に出るともう兄弟みたいに感じる部分もあるよ、ね、<笑>マジで似たカルチャーでもう韓国人の喋ってて安心するみたいなわかるわかるアジア人なんか落ち着く部分あるもん、うん、俺もまあこういったねなんかこうニューヨークのリアルみたいなところもこのエンディングのテーマとしてねこれからもちょくちょく話していければなと思いますし、うん、もうちょっとねアホらしい話もぜひぜひしていければなと思います、ねね、エンディングのトークができれば笑いを重視していきたいと思いますので期待してください宮地の面白いアメリカンジョークそうだね<笑><笑>はい、はいじゃあ、あ第1回、こんなもんで締めましょうか、うん。うん、そうだね。まあ、気に入っていただけるとね、非常に嬉しいんですけれども、まあ、汚いご意見もいただければと思いますので、お便りのホームだとかっていうのもつけておりますので、ぜひ概要欄をチェックしていただければなと思います。その他気に入っていただいた方は、フォロー、ツイッターのフォローだとかっていうのもお願いできればなと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ミヤマルラジオでした。はい、またねまたねー。